0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Un domingo más Pepe Valle con ustedes aquí para compartir sentimientos, pensamientos en cuanto a las secciones de Doctrina y Convenios número 18 y número 19. Esta clase comprende del 22 de febrero al 28 de febrero, o sea, empieza mañana y lleva por título El valor de las almas es grande. Y se encuentra, no le puse en esta ocasión uh, la referencia, pero el título se encuentra en Doctrina y Convenio, sección 18, versículo 10. Le pueden tomar una captura al pizarrón. Y hermanos, esta lección... Es una de esas lecciones que nos podemos llevar muchísimo tiempo porque tiene mucha doctrina, tiene mucha información. Parte de la historia también es, es bonita e interesante. Sin embargo, siempre trato de mantenerla uh, lo más cómodo posible para que ustedes la puedan ver ya sea en una vez o dos veces. Yo entiendo que a veces... Eh, ver una clase o un video de 45 minutos o 40 minutos, aún de 30 minutos, es difícil. Y lo que les puedo decir es que este video siempre queda grabado, vamos adelantados, tal vez no tan adelantados, pero un domingo, eh, por ejemplo, hoy, febrero 21, estamos dando la clase que empieza mañana y es toda la semana, pero este video queda aquí grabado. Así que si ustedes desean verlo en partes, también está bien. Si desean escucharlo por Spotify o alguna de las plataformas que ya lo tenemos, el puro audio en forma de podcast, también lo pueden escuchar. Y saben que Esta clase espero que nos pueda a nosotros, como cada una de, de, de las clases de Ben Sígueme, ayudar a comprender lo valioso que usted y yo somos para nuestro Padre Celestial, lo valioso que usted y yo somos para Jesucristo y lo que simboliza su sacrificio eterno. Y ahorita vamos a llegar para allá. Más, como parte del contexto de la clase, ya entrando en materia en Doctrina y Convenios 18, yo quisiera que ustedes pensaran, hermanos, especialmente los jóvenes, ¿Qué están ustedes, qué les preocupa en este momento de su vida? Algunos de nosotros somos más grandes que los jóvenes, Más si tú tuvieras joven, te pregunto a ti jovencita, si tuvieras 22, 23 años, ¿qué te preocupa en este momento? Definitivamente las cosas que a ti te preocupan pueden ser monumentales, pueden ser preguntas grandes y a veces no sabemos cómo, cómo resolverlas. Déjenme decirles que en este caso de la sección 18, José Smith, David Whitmer y Oliver Cowdery tenían una pregunta que bueno, si, lo estuviéramos, si ellos estuvieran ahora viéndolo de ahora hacia atrás y aún en el momento en que se encontraban, por ahí de junio de 1829, eh, un poco menos de un año antes de que la iglesia se restaurara de nuevo. Pues ellos verían que esta preocupación que tenían era algo grandioso, era algo monumental, era algo, en inglés dicen huge, para ejemplificar que era algo que no podemos, que tal vez ni siquiera nos podemos imaginar la dimensión de lo que estamos queriendo hacer. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Por qué viene esta revelación? Ellos estaban queriendo saber cómo empezar a edificar y a restaurar y a establecer la iglesia de Jesucristo en este tiempo una vez más. Imagínense, para todos aquellos que han empezado cualquier negocio pequeño o chiquito, y, y, y digo negocio porque no me imagino con qué otra cosa compararlo, uh, por las, las cosas que lleva, eh, crear un patrimonio vamos a llamarlo así o, un, o, o una nueva aventura todas las piezas que se tienen que empezar a, a, a poner cómo se empieza a armar en este caso estos jóvenes de 22, 23 años estaban queriendo establecer los cimientos de una iglesia que ya había existido hace muchos años en el tiempo de Jesucristo y aunque José Smith y Oliver Cowdery ya habían tenido muchas revelaciones, habían tenido muchas experiencias celestiales, yo no creo que ellos sabían, hermanos, exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, ellos confiaban en Dios y confiaban en que Él les iba a decir. Si recordamos el año pasado, cuando estábamos hablando de Nephi y cuando se le mandó a hacer el barco para cruzar las aguas del de Antiguo Mundo hasta las Américas, él tal vez no sabía cómo, pero él dijo, bueno, yo voy a confiar en Dios, le voy a preguntar, yo sé que él me lo va a revelar, y aunque, aunque es una, una tarea bastante grande, yo tengo la suficiente fe de que Dios me va a ayudar. Así que, en este caso, creo que estamos comparando a Nefi, con esta gran tarea de construir un barco, a José Smith, construir y cuando digo construir es porque eh, estamos pensando y hablando de eh, formar los pilares, los cimientos de esta gran obra, de esta grande y maravillosa obra, de este prodigio, de, este, de esta organización. Ellos estaban queriendo construir y restaurar esta iglesia de acuerdo a cómo pasó y como Jesucristo mismo lo hizo. Entonces, si se dan cuenta, ninguno de estos muchachos, uno que tal vez era más estudiado que José Smith, por ejemplo, Oliver Cauder y David Whitmer, tal vez tenían un poco más de estudios que José, pero un profeta, un joven, así como ustedes jóvenes, que tal vez no se tiene toda la preparación para hacer algo en este momento, se le pidió, se le llamó para que restableciera y restaurara la iglesia. ¡Qué gran encomienda tenían estos jóvenes! Así que, en esta sección de 18, reciben esta revelación porque la pregunta que tenían, si leemos al principio o el encabezado, aparte de que dice que esta revelación da a conocer el llamamiento de los doce apóstoles y en esta uh, sección es la primera vez que se menciona la palabra apóstol eh, en esta nueva dispensación desde que José Smith fue llamado, pero también dice al final y también instrucciones relacionadas con la edificación de la iglesia. Así que estos jóvenes ya tenían la revelación, tenían el contenido de revelaciones, tenían la información espiritual que necesitaban para, una, para para poder llevarlo a todos los demás. Ya estaba el libro de Mormón, yo creo que ya terminado, ya estaba a punto de imprimirse, eh, ya estaba listo para mandarse a todo el mundo. Y, y hermanos, a veces me gusta hacer muchos paréntesis porque yo no sé si podemos dimensionar en nuestras mentes Todas estas cosas que fueron grandes, que fueron difíciles, pero aunque me imagino que ellos sabían, y cuando digo ellos, José Smith, David Whitmer, Oliver Cowdery, estos tres jóvenes, con este nuevo libro, Libro de Mormón, esta traducción divina, ahora el pensar cómo llevarlo a todo el mundo, cómo hacer que esta iglesia se convirtiera en esa piedra que rodaría de la cual habla daniel en el antiguo testamento y que inundaría los cuatro puntos cardinales de la tierra yo no sé si ellos sabían la magnitud de lo que estaban haciendo yo sé que muchos de ustedes me dirán si ellos lo sabían y yo tengo esa convicción de que sí lo sabían Mas si lo comparamos en muchas ocasiones con nuestros jóvenes Nuestros jóvenes y aún nosotros hace 25 años no sabíamos el impacto que usted puede tener con cualquier persona cuando predique el Evangelio. Si podemos ver lo que estos tres jóvenes con, este, con esta traducción del Libro de Mormón tenían en mano, si lo podemos poner hoy, donde tenemos templos, en muchas ciudades y muchos continentes alrededor del mundo donde más de 16 millones de personas han aceptado cambiar y han confiado en los méritos de este Jesucristo para poder ser salvos se han arrepentido y han recibido un bautismo en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días creo que si José Smith y Oliver Cowdery, aunque tenían en mente lo que esto podría llegar a ser, si estuvieran aquí hoy, yo creo que junto con usted y conmigo podrían regocijarse de que su sacrificio de que su, las persecuciones que pasaron, de que todas las calumnias que sufrieron fueron, uh, fueron eh, justificadas, fueron necesarias para que usted y yo tuviéramos lo que tenemos el día de hoy. Muchas, muchos críticos, y continúo con este paréntesis grandote, muchos críticos creen que veneramos a José Smith, creen que eh, lo adoramos en nuestros, en nuestros servicios. Y yo les digo, hermanos, no, no lo adoramos como adoramos a Jesucristo. Sin embargo, nosotros creemos y sabemos y testificamos que José Smith fue el profeta de la restauración. Y con ese testimonio continuamos. José Smith le pregunta al Señor, David Whitmer, Oliver Cowdery, estos jóvenes quieren saber cómo establecer los, los cimientos de esta iglesia. Y en los versículos les voy a dar más o menos una idea de cómo se divide esta sección 18. Se divide, uh, el Señor le habla a Oliver Cowdery del de 1 al 8 más o menos, del 9 al 30 le habla más o menos, no más o menos, pero le habla a David Whitmer y a Oliver Cowdery juntos y después del 31 de la en adelante le habla a los 12 apóstoles que... Um, todavía después de que esta revelación se dio pasaron seis años y ahorita voy a llegar para acá pero esta revelación se dio en junio de, 19, de 1829 y no fue hasta el 14 o 15 eh, en esos días pero yo voy a decir 14 de febrero porque uh, en un ensign en una revista de la iglesia lo ponen como 14 de febrero en una reunión del 14 de febrero de 1835 se llaman a los 12 apóstoles originales de la iglesia y ahorita los voy a mencionar pero por seis años David Whitmer, Oliver uh, Cowdery y Martin Harris tienen la encomienda porque ellos estos tres testigos se les da la encomienda de buscar a los doce apóstoles y aunque no pasa por seis años en esta revelación es eso, así que versículo 18 uh, perdón, sección 18 versículo 1 He aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliver Cowdery, has deseado saber de mí, te digo estas palabras. <ríe> y me, 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 me encanta cómo el Señor le habla a usted y a mí en una forma tan directa, tan de, 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 de padre a hijo. El Señor Jesucristo nos habla como hermano mayor diciendo, acuérdate, número dos, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas verdaderas por tanto sabes que son verdaderas número 3 y si sabes que son verdaderas así como oliver ya lo hemos hablado ya lo has recibido antes he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas versículo 4 porque en ellas se hayan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia mi evangelio y mi roca así que el señor jesucristo Tal vez está teniendo una plática de, eh, de entrevista como esa que nosotros jóvenes a veces necesitamos tener con nuestro presidente Estaca, con nuestro obispo, con nuestro padre y decirle, padre, ¿qué necesito hacer? Y el Señor Jesucristo, en este caso a Oliver Cowdery, y yo quiero que ustedes piensen, jóvenes, bueno, déjame decirte, en el caso de Oliver Cowdery tenía pocos meses de haber conocido todo esto, pero para ustedes jóvenes que han crecido en la iglesia, o aunque tengan poco de bautizarse, si ya regresaron de la misión, el Señor Jesucristo, bueno, nos diría, o te diría, ¿sabes? Ya lo hemos hablado, ya lo has leído, ya lo has predicado. Todo mi evangelio, todas las instrucciones, todas las cosas que, que, que puedes desear de mí, ya te las he dado, están en el libro de Mormón, están en Doctrina y Convenios. Lee las escrituras para que puedas recibir respuestas a tus oraciones. Recuerden que lo hemos dicho infinidad de veces, el Señor, Dios, Él desea hablar con nosotros. Nosotros hablamos con Él por medio de la oración, le preguntamos, pero Él habla por medio a nosotros por medio de las Escrituras, por medio de sus profetas. Así que, versículo 5. De modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi Evangelio y mi roca, y la roca revelación, pero todas estas cosas que ellos tenían, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Así que, jóvenes, si ustedes están edificando, y aún cualquier persona, pero me refiero a los jóvenes porque a veces es muy difícil, como para estos jóvenes, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio o no estudio? La iglesia es difícil para mí los domingos. ¿Eh, ¿Voy o no voy? ¿Ah, ¿Sirvo una misión o no la sirvo? ¿Recibo un trabajo o no? ¿O estudio? Infinidad de preguntas que tienen los jóvenes. Ahora, si yo leyera el versículo 5 solamente dándole una, un cambio. Joven, espero que tú te des cuenta qué es lo que te dice el Señor. Versículo 5 una vez más. Cambiando iglesia por vida. De modo que si edificas mi vida o tu vida, sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Esa es una promesa que tiene el Señor para ti, joven y señorita. No edifiques tu vida con todas las cosas de afuera. Si tú ya lo sabes, si tú ya lo has experimentado, si tú ya lo has predicado, continúa en este camino. Hay muchas cosas que no sabemos y que tal vez nunca sabremos sin embargo si edificamos nuestra vida con la confianza de que dios nos guiará, entonces las puertas del, del infierno nunca prevalecerán en contra de ellas o en contra de nuestras vidas así que regresando a la parte de la iglesia el versículo 6 he aquí el mundo está madurando en la iniquidad y es preciso que sean instados los hijos de los hombres tanto los gentiles como los de la casa de israel versículo 8 uh, bueno, versículo 7. Por tanto, ya que ha sido bautizado mis, por, mi, por mano de mi siervo José Smith, hablándole a Oliver Cowdery, según lo que le he mandado, él ha cumplido con lo que le mandé. Y hablando de esta relación de Oliver Cowdery, como el Señor le estaba hablando a Oliver Cowdery por medio de José Smith, um, viene algo bien interesante que espero ustedes, jóvenes, y tal vez me estoy dirigiendo a, a los jóvenes mucho el día de hoy, pero quien sea. Pero otra vez, creo que a todos nos preocupan nuestros jóvenes. Pero si ustedes jóvenes se dieran cuenta de esto, entonces van a darse cuenta que el Señor les tiene a ustedes bien checaditos. Él sabe bien las cosas que ustedes están pasando. Él sabe bien lo que están viviendo. Versículo 8. Ahora bien, no te maravilles de lo que haya llamado... De que lo haya llamado para mi propósito particular, hablando de José Smith, el cual me es conocido. Eso es lo primero que, que, que quiero que vean. José Smith era conocido para Jesucristo, pero ustedes también y yo también. Por lo que, si es diligente José Smith en guardar mis mandamientos, será bendecido para vida eterna. Y su nombre es José cuando yo leo estos versículos jóvenes, primero sé que Dios sabe de mí, sé que Dios sabe de ti y tantos títulos por los que José Smith hubiera podido ser eh, reconocido o el Señor lo hubiera podido reconocer por uno de sus tantos títulos como profeta, restaurador, visionario vidente, traductor el título que fuera el Señor dice le dice a Oliver Cowdery si José es eh, es diligente y guarda mis mandamientos será bendecido para vida eterna y su nombre es José no le dijo y su nombre es mi profeta es mi visionario es mi traductor le dijo su nombre es José así que joven y señorita Dios conoce te conoce personalmente a ti y te ha llamado a una obra ¿qué tan pronto te vas a dar cuenta de que te ha llamado? bueno, eso depende de ti y de mí a algunos nos llega antes a algunos nos llega más tarde en nuestra vida pero ¿cuánto tiempo te vas a dar cuenta que el Señor te conoce y que te ha llamado? así que una vez que le ha dicho a, 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 y esta pregunta se las dejo a todos ustedes jóvenes y padres para que lo platiquen con sus jóvenes y con sus niños. ¿Cuánto tiempo, joven, señorita o a un padre o madre, le va a llevar darse cuenta que el Señor le ha llamado para una obra grande? Del 9 en adelante, entonces ya el Señor le empieza a hablar a Oliver y a David Whitmer. Así que les habla por vía de mandamiento, porque he aquí mando a todos los hombres en todas las partes a que se arrepientan y os hablo a vosotros como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento que él. Esta es una frase bien interesante porque el Señor le dice a David Whitmer y a Oliver Cowdery que ellos son llamados con el mismo llamamiento que Pablo. Sin embargo, me hago a un ladito y ustedes ven los, eh, cualquier nombre de Oliver Cowdery o David Whitmer en esta lista. Los voy a mencionar solamente para asegurarnos, porque los 12 apóstoles originales fueron Lyman Johnson, el 20, uh, tiene 23 años y aquí les pongo las, las edades. Brigham Young, 33. Heber C. Kimball, 33. Orson Hyde, 30. David W. Patten, 35, Luke Johnson, 27, William M. McClellan, 29, John F. Boynton tiene 23 o tenía 23, Orson Pratt, 23, William Smith tenía 23, Thomas B. Marsh, 34 y Parley P. Pratt. ¿Está aquí Oliver Cowdery y David Whitmer? No. Sin embargo, ¿a qué se refiere el Señor cuando le llama como apóstol? Y aquí, la semana pasada, hermanos, si recuerdan, hablamos del llamamiento que se le dio a David Whitmer, que se le dio a John y a Peter, de que ellos eran llamados a predicar el arrepentimiento. El término apóstol tiene que ver con la autoridad, una autoridad y oficio dentro del sacerdocio, pero también tiene que ver con ese llamado que todos recibimos a predicar el arrepentimiento apóstol desde su raíz griega quiere decir aquel que es mandado es como un emisario alguien que lleva un mensaje y en este caso usted y yo en algún momento se nos podría llamar apóstoles porque hemos llevado o hemos aceptado el llamado de llevar el mensaje de salvación y de arrepentimiento a los demás entonces para aclarar sola, yo quería aclarar esto porque en algunas ocasiones pensamos, ellos, el Señor les llamó aquí y ellos deberían de estar en esta lista de apóstoles. No, a ellos les dio la encomienda de que buscaran eh, estos doce apóstoles. As, en el versículo 37 de uh, Doctrina y Convenios 18 dice, y ahora bien, he aquí, te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a David Whitmer, que busquéis a los doce, los cuales tendrán los deseos de que he hablado. Así que, aunque a David Whitmer y a Oliver, a Oliver Cowdery uh, se les llamó apóstoles en, o apóstol en esta ocasión, pues ellos no fueron parte de los primeros doce uh, apóstoles. De hecho, como lo mencioné hace rato, esta revelación fue dada en junio de 1829, pero pasaron seis años antes de que ellos uh, se llamaran o que se llamaran los doce apóstoles. Pero David Whitmer y Oliver Cauderi tenían esa encomienda de encontrarlos. Ahora, uh, de acuerdo a esta. Uh, revista uh, que les menciono del Ensign y busqué el artículo si sí está en el artículo en español está creo que en la liaona de octubre del 2017 donde se llama el llamamiento de, la re, del llamamiento de los 12 apóstoles originales de la restauración dice que en febrero 8 de 1835 José Smith le preguntó uh, le, le pidió a Brigham Young que cantara para él a ver, déjenme, creo que sí lo encontré en español antes de estar traduciendo, lo siento. Entonces a José Smith le dice que cante a, a Brigham Young y en este momento José Smith sabe que eh, Brigham Young iba a ser uno de los apóstoles. Así que busco esta revista del 2017, octubre del 2017, lo estoy bajando aquí y voy a leer parte de esa historia. El 8 de febrero de 1835, José Smith pidió a los, a los hermanos Brigham Young y Joseph Young que cantaran para él. El profeta recibió entonces la revelación de que era el momento de llamar a los doce apóstoles. José Smith pidió a Brigham que avisara que se celebraría una conferencia el siguiente sábado y le dijo a Brigham que él sería uno de los doce. La, la razón por la que yo puse eh, en, esta, en este orden quienes fueron llamados, es porque en este orden se presentaron en esta reunión. No porque hayan sido así el primero, y de hecho ahorita les voy a dar un dato interesante, no porque hayan sido, eh, porque Lyman Johnson haya sido el presidente del quórum de los 12, sino porque así fueron presentados en la reunión. Continúo leyendo en este um, eh, sección de o en este artículo de octubre del 2017 de la leona seis días después los santos se reunieron se reunieron José smith dijo que uno de los propósitos principales de la reunión era que los tres testigos del libro de mormón oliver Cowdery, david Whitmer y martin harris escogieran 12 hombres de la iglesia como apóstoles anteriormente oliver y david habían recibido aquella asignación en junio de 1829 pero a pesar de que habían buscado al Señor mediante el ayuno y la oración para saber para saber cuál les eran los doce el momento aún no era indicado ahora dijo José había llegado el momento así que en este caso y hermanos no me voy a, a, a centrar mucho en esto porque eh, eh, esto solamente lo pongo como un dato interesante porque hablaremos de cada uno de ellos en revelaciones y en otras secciones después pero Uh, les digo que algunos de ellos fueron, al poco tiempo, en, entre 1837 y 1838, algunos de ellos fueron excomulgados o dejaron la iglesia por situaciones que se dieron y que vamos a hablar en clases posteriores. Y uh, les quiero decir que Thomas B. Marsh, de 34 años, fue elegido por José Smith como presidente del quórum de los 12 apóstoles. ¿Por qué fue él uh, elegido? Bueno, porque José Smith buscó al de mayor edad, de mayor edad en años. Él tiene 34, pero ustedes me van a decir, pero David W. Patten tiene 35 años. ¿Por qué no fue él? Bueno, porque de acuerdo a la historia, David W. Patten eh, había una discrepancia en su certificado o en su acta de nacimiento. Partía de nacimiento, le dicen en algunos países de Sudamérica, uh, certificado de nacimiento en otros. Entonces no estaban seguros si tenía 35, 34 o cuántos años tenía. Así que Thomas B. Marsh, uh, al ser el más adulto en años, llega a ser el primero de. Eh, el primer presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. Una historia un poco eh, triste. A los pocos años él es excomulgado y de hecho se convierte en una persona antagonista completamente en contra de la iglesia. Um, firma un decreto en Missouri y bueno, es un la verdad es una historia difícil, pero la vamos a tocar cuando lleguemos ahí. Entonces, a estos 12 apóstoles, hermanos, mm -hmm. se les da, bueno, eh, eh, esto fue dato interesante, pero en la sección 18 se les dice a todos aquellos uh, o a David Whitmer y Oliver Cowdery que uh, tan pronto les dice en el versículo 10 que usted y yo ya lo habíamos perdón en el versículo 9 que les dice ustedes van a ser llamados o sois llamados con el mismo llamamiento que él o sea refiriéndose a Pablo le dice a ellos y yo quiero hermanos que ustedes y yo recordemos esto siempre siempre hablo que el espíritu nos puede confirmar y nos va a confirmar y nos habla directamente entonces la semana pasada fui, aceptamos el llamamiento misional aunque hayamos servido una misión o no lo aceptamos y si este versículo se está refiriendo a ellos pero en este caso a nosotros también que sois llamados con el mismo llamamiento que Pablo o sea el de apóstol lo primero que el señor le dice a usted y a mí es recordar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Así que, hermanos, y después de que después de que él les dice que recuerden la, el valor de las almas, él les dice algo rápido de, acerca de la misión de Jesucristo o, o el Señor Jesucristo les dice. Y, y aquí es donde, hermanos, voy a, voy a hablar de esto una parte y después me voy a brincar a sección 19, porque es bien interesante cómo es que la sección 19 le habla a Martin Harris y vamos ya a hablar, voy a dar un poquito de contexto y después uh, la sección, porque Martin Harris se encontraba en la parte de tengo que pagar o ya, le había hablado, ya había hablado con José Smith de que íbamos a pagar la impresión del libro de Mormón y ya llegó ese momento, pero es mucho dinero. Pero cuando el Señor, me regreso, cuando el Señor Jesucristo le dice recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, muchos de nosotros nos brincamos el versículo 11 y 12, porque nos brincamos hasta el 12 y el 13 diciendo, o más bien hasta el 13 y el 14, cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el Evangelio y todos conocemos este versículo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aún cuando fuera una sola alma, ¿cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre? Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, ¿Cuán grande no será vuestro gozo si me trajeris muchas almas? Estos versículos todos los conocemos. Sin embargo, al pensar en el valor de las almas, ¿cuántos de nosotros piensa y recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo? Porque Él fue quien hizo posible que pudiéramos predicar arrepentimiento por medio del bautismo. Versículo 11. Porque he aquí el señor vuestro redentor padeció la muerte en la carne por tanto sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre o sea toda alma pudiese arrepentirse y venir a él qué bonitos eh, versículos el 10 el 14 el 15 el 16 de que si nosotros ayudamos a que un alma se arrepienta, ¿cuán grande será nuestro gozo? Pero ¿saben a causa de qué es ese gozo? De un sacrificio infinito. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Leí versículo 18 de Doctrina y Convenios 19. Y como les mencioné, cuando hablamos de salvar un alma, cuando hablamos de compartir el Evangelio, cuando hablamos de predicar el arrepentimiento a otros, no podemos pasar por alto de que usted y yo podemos ayudar en esta obra a salvar almas con la muerte y con el sufrimiento de un ser glorioso pero ¿por qué Jesucristo habla de esto? ¿Por qué Jesucristo habla en sección 18 del valor de las almas? ¿Por qué le dice a Martin Harris? Porque el versículo 18 que leí está en sección 19 y esa sección 19 está dirigida a Martin Harris. ¿Por qué el Señor Jesucristo, dentro de todo esto, habla acerca de su expiación? En la sección 19, Martin Harris eh, recibe una revelación por medio del profeta José Smith, y de hecho también es interesante, porque José, José Smith ya le había dicho a, Oliver, a, perdón, a Martin Harris, esto es lo que tienes que hacer, de esta forma vas a ayudar, um, pero Martin Harris todavía estaba bastante confundido tal vez, no confundido, pero sí con presiones, y como ya hablamos, pobre Martin Harris, él estaba con presiones, en este caso, y eh, E.B. Eh, él era el impresor, el dueño de la imprenta en Palmira. Y de hecho, por ahí tenemos un video que vamos a subir en la semana cuando estuvimos allá. Pero para que José Smith llevara a cabo el proceso de impresión de 5 mil copias, imagínense, um, ahorita ya se han impreso más de, no sé, millones, de, más de 16, pero no sé, 100 millones, yo no sé cuántos libros de Mormón. Pero en aquel entonces, José Smith dijo, vamos a imprimir 5,000 copias. y Grandin, el dueño de la imprenta, dijo, yo lo hago, pero necesito 3,000 dólares. Necesito 3,000 dólares y uh, no voy a empezar este libro porque, de hecho, mucha gente habla mal de José Smith. No, la verdad, no tengo muchas... Eh, eh, no, no creo que este libro se vaya a imprimir, así que me pagan por adelantado, yo lo hago. Martin Harris le pregunta... José Smith le dice, por favor, una vez más, dime qué hay que hacer. Versículo 1. Y si se dan cuenta, yo lo voy a poner aquí porque en mi mente así funciona. Así que espero que también. Yo puse el símbolo de alfa y de omega al, a, al, final, al principio y al final de Jesucristo y su expiación. Dice, yo soy el alfa y la omega, Cristo el Señor. Sí, soy el, el principio y el fin el Redentor del Mundo. Y en esta revelación, hermanos, para muchos de nosotros, la sección 19 es como que un regaño a Martin Harris. Y muchos de nosotros podemos hasta pensar, y la verdad, le fue muy mal al pobre de Martin Harris porque primero pierde la 116, siente que, se, que tiene un tormento sin fin, lo cual vamos a explicar un poquito en un momento. Y ahora en la sección 19 le están diciendo... Saca una hipoteca en contra de tu granja porque ya lo habías prometido, ya lo habías hablado con José Smith. Y, 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 y quiero que piensen, hermanos, Martin Harris era el único amigo con recursos para ayudar a José Smith. Todos sus demás amigos eran campesinos como lo era él o un maestro de, de una comunidad que no tenían suficiente dinero. Martin Harris, ya siendo un hombre grande de edad, ya había juntado un patrimonio. Y él era el único que podía llevar a cabo esta gran obra. Paréntesis otra vez de Pepe Valle. Yo no sé si Martin Harris, si estuviera el día de hoy, si pudiera ver todo lo que su sacrificio nos ha dado a usted y a mí. Tres mil dólares en este tiempo, en el día de hoy, son más o menos 85 mil dólares. El Señor le dice que dé de parte de esta, eh, de, de sus bienes. En el versículo 26 dice, y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar libre, libremente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Leí el versículo 26 de Doctrina y Convenios 19. Y le dice, claro que dentro de todo esto, le dice en el versículo 34, da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos y todo menos lo necesario para el sostén de tu familia. Así que no, el Señor no le estaba pidiendo a Martín Harris que lo diera todo, que, que, que dejara sin comer a su familia, sino que pagara la deuda, y aquí lo voy a leer, que pagara la deuda de este. A ver dónde está. Que pagara la deuda. A versículo 35. Paga la deuda que has contraído con el impresor libera, y líbrate de la servidumbre. Entonces, hermanos, Martin Harris está en este dilema y le dice a José Smith: Quiero saber cuál es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo le empieza a a decir porque suena medio, medio rudo, medio como un regaño, le dice a, José, a, a Oliverio, Calde, a, perdón, a Martin Harris, en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer porque yo soy Dios sin fin. Ahí viene una, una sección en la que yo voy a explicar un poquito más, pero lo leo como está. Sin embargo, no está escrito que no tendrá fin ese tormento sino que está escrito tormento sin fin. Además está escrito en el versículo 7, leí el versículo 6 y ahora el 7, además está escrito condenación eterna, de modo que es más explícito que otras escrituras, a fin de que obre en el corazón de los hijos de los hombres, eternamente para la gloria de mi nombre. Ah, así que les voy a explicar este misterio ahorita, dice el Señor de tormento sin fin y condenación eterna, porque Él dice yo soy sin fin y yo soy... Uh, yo soy eterno, entonces le dice a, a, a Martin Harris, arrepiéntete de que estás codiciando tal vez tus, tus bienes más de lo que puedes ayudar en esta obra y le dice, ahí es donde empieza el Señor a, pre, a enseñarle a Martin Harris lo que él sufrió en estas 24 horas desde el momento de su captura o desde el momento en, en el Getsemaní y su sufrimiento allí hasta el tiempo de la crucifixión. Ahí le empieza a decir a Martín Harris, le empieza a comparar, o no a comparar, sino le empieza a decir Martín, ¿Sabes lo que te estoy pidiendo yo que hagas por esta obra? Es que des parte de tus bienes. ¿Sabes lo que yo el Señor hice por esta obra? Porque he aquí, yo Dios, estoy leyendo en el 16 del, versículo, del capítulo 19, porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y desear a no tener que, haber, que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, sea gloria al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. ¿Se imaginan, hermanos? tenemos alguna, ¿Podemos dimensionar este acto que Jesucristo hizo y cuánto dolor causó en su persona como mortal? Aún siendo hijo de un Dios en su persona mortal, ¿cuál fue el dolor que en 24 horas él pasó espiritual y físicamente? Versículo 15 a la mitad. Um, Arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos? Realmente no lo sabes. ¿Cuán intensos? No lo sabes. Sí, cuán difícil es de aguantar, no lo sabes. Porque Jesucristo, el Señor, hablándole a Martin Harris, dijo. Y esta es la única, esta es una historia por medio de la boca del Señor Jesucristo. La otra es por parte de, Luke, de Lucas, en, en, en el versículo 26, uh, en el, déjeme ver en Lucas 22 del 42 al 44, pero el Señor Jesucristo le habla y dice, sufrimiento que hizo que yo Dios sangrara por cada poro de mi cuerpo, que, que, que me haya hecho desear no beber esta amarga copa, Martín, y en este caso pongo mi nombre, Pepe, te pido que engrandezcas esta obra. ¿Cuál es el sacrificio que Pepe va a hacer? Es tal vez muy diferente al que usted va a hacer, hermano. Pero esta obra es de sacrificios. El Señor Jesucristo padeció por todos nosotros. Y aquí yo lo que quiero mencionar en la, en la, en, en la pizarra es que la expiación de Jesucristo y al yo haber dibujado este símbolo de infinito y de principio y de fin, que es la primera y la última letra del eh, alfabeto griego, alfa y omega, es que nosotros no podemos dimensionar las cosas y consecuencias y repercusiones y bendiciones que traeremos para otros por el sacrificio pequeño de que hagamos. Si se dan cuenta, en esta gráfica que hice, traté de hacer infinito o el símbolo un poco más grande y abajo le, pise en un, le puse en un periodo finito. Un periodo finito, o sea, es tiene principio y tiene fin. Y esto es algo bien interesante, porque cualquier cosa que hagamos, buena o mala, pero en este caso vamos a hablar de bueno, cualquier cosa buena o mala que hagamos, va a tener repercusiones infinitas. O sea que lo que hagamos en este tiempo, en este periodo de probación, tiene consecuencias infinitas. Si son buenas, entonces tendremos un, un um, gozo sin fin. Si son malas, bueno, tal vez un castigo eterno. Pero el castigo no dura por siempre si nos arrepentimos. Y aquí es donde es lo que explica ese misterio que dice, pues he aquí, en el versículo 10, pues he aquí el misterio de la divinidad, cuán grande es, porque he aquí, yo soy sin fin. Y el castigo que por mi mano es, se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. De ahí que, versículo 11 y 12 Castigo eterno es castigo de Dios, castigo sin fin es castigo de Dios. Pero si te arrepientes, si nos arrepentimos, ese castigo tiene un fin. Así que hermanos, Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, estos jovencitos, no sabían la dimensión de lo que establecer la iglesia causaría o Martin Harris estaba pensando en todo por ser humano, en todo menos en la gloria de Dios y todavía no llegaba a comprender. Yo creo que ahora que usted y yo sabemos que cualquier cosa que Jesucristo nos pida en comparación a su sacrificio infinito, lo que Él nos pide a nosotros es poco. Yo creo y esperaría que pudiéramos tener el deseo de llevar, de, de, de poder sacrificar aún nuestro tiempo y nuestros talentos en beneficio de engrandecer esta obra para que podamos traer almas aquí en esta parte del video quiero que veamos este video de asombro me da y esta música porque creo que con música nosotros podemos darnos cuenta del infinito um, del sacrificio infinito que jesucristo hizo vemos este video de tres minutos y medio y regresamos para terminar con la clase. Asombro me
1: da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz. Y tiemblo al ver que por mí en su...
0: Hermanos y hermanas, lo menciono otra vez, si Martin Harris, que perdió todo, su granja, su familia, por esta obra, estuviera aquí el día de hoy, Yo no creo que él estaría lamentándose por los 3 mil dólares de la granja. Él de hecho tal vez estaría pensando, yo quiero tener otras, en lugar de 150 hectáreas, quisiera tener 3 mil o 10 mil o 100 mil hectáreas que pudiera donar. Porque él vería que es por él, por Martín Harris. Y... Ahora pueden recordar por qué el Elder Oaks dice que Martin Harris es una pieza importante, es, una, es un personaje importantísimo dentro de la restauración, porque si no hubiera sido por él, usted y yo no tendríamos la vida en, que tenemos ahora, no tendríamos el libro de Mormón, porque por medio de él se imprimieron esas 5.000 copias, y ahora los cientos de millones o los desde las decenas de millones de libros de mormón que se han impreso y que siguen cambiando vida. El Señor, este sacrificio que Martín Harris, no lo podemos comparar en, 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 en magnitud del sufrimiento tal vez que, que el Señor Jesucristo tuvo. Pero sí podemos darnos cuenta que fue difícil para Él. Más Él... Martín Harris era la única persona que podía hacerlo, y como el Señor Jesucristo, tal vez Martín Harris dijo, bueno, yo no quiero beber de esta amarga copa, pero lo hizo, y gloria es al Padre ahora. Jesucristo, hermanos, dio su vida por usted y por mí. Cuando leemos en Doctrina y Convenios 18:10, cuál el valor de las almas es grande a la vista de Dios. ¿Saben cuál es ese valor? El valor de mi alma, y le puse aquí Martin Harris, porque la verdad, él hizo mucho por esta obra, es igual o directamente proporcional al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Si usted, hermano o hermana, siente que no tiene valor, o usted... Hermano o hermana, siente que, que ha perdido su valor. Recuerde que alguien, Jesucristo, supo que su valor era digno de poner su propia vida, de pasar por estas 24 horas, por este periodo, finito de sufrimiento para que usted y yo pudiéramos ser salvos en su reino cuán asombroso es que por amarme así muriera él por mí cuán asombroso es lo que dio él por mí testifico hermanos y hermanas que este llamamiento de apóstol que tenemos usted y yo, que aceptamos la semana pasada, que aceptamos al bautizarnos, no es otra cosa más que llevar el arrepentimiento a aquellas almas que están buscando ser salvos en esta, en, eh, y, y vivir con Dios. ¿Y ese valor cuál es? Bueno, ese valor de esa alma o de muchas almas es igual. Y es tan, es tan importante y tan grande que aquel que fue sin mancha, aquel hijo primogénito de Dios en la carne, tuvo que dar su vida y pagó con su vida. Y no tal solo con su, con su vida, sino con su sufrimiento para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Ese es el valor que usted y yo tenemos. Un profesor de BYU dijo que muchos, y, y, y cuando él lo dijo me cambió mi perspectiva, porque él, muchos de nosotros decimos que estamos muy agradecidos por la muerte de Jesucristo, de que él murió por mí y está muy bien para, para expiar mis pecados. Pero él dijo y cambió mi perspectiva, yo estoy muy agradecido por la vida que Él decidió mantener en este gran, en este periodo de 24 horas de sufrimiento. Él pudo haber dicho, mátenme. Él pudo haber muerto antes de que lo crucificaran. Pero Él decidió beber la amarga copa para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Jesucristo vive. Dio su vida por mí. Y por usted. Y eso me hace entender que el valor de mi alma no se mide en, en una algo monetario, ni cómo me veo, ni en, ni en nada que se pueda tocar. El valor de mi alma es infinito porque así fue su sacrificio. Que podamos todos darnos cuenta lo importante que somos para Jesucristo, lo importante que somos para el Padre Celestial y que Él desea que volvamos a vivir con Él. Y ahora sí, cuán grande será nuestro gozo si trajéramos un alma, pero cuán mayor será nuestro gozo si trajéramos muchas almas. Por Jesucristo, y con Jesucristo lo podemos lograr, en el nombre de Él, aquel que decidió vivir durante el tiempo de sufrimiento para que usted y yo podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Amén.